0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordsy Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von Wordsy, Autorin und Podcasterin und ich freue mich so sehr, dass du dir wieder Zeit nimmst für den Wordsy Podcast und die heutige Folge, denn heute wird es darum gehen, wie du deine inneren Dialoge vor allem in herausfordernden Situationen für dich nutzen kannst und da möchte ich heute eine ganz persönliche Geschichte mit dir teilen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mit euch teile und ich habe mich dazu entschlossen. Ja, ich möchte ja, dass es ähm, vieles transparent ist. Ich möchte, dass nicht diese ganzen, ja, der ganze Fake in den sozialen Medien verbreitet wird. Und deshalb dachte ich, wenn ich das verlange, dann muss ich es auch selber leben. So. Deshalb wird es heute darum gehen, dass ich mit dir teile, wie du deine inneren Dialoge auf gesunde Art und Weise nutzen kannst. Es geht ja schließlich bei mir um gesunde Kommunikation und gesunde Kommunikation fängt im inneren Dialog an. Wir werden darüber sprechen, warum eigentlich innerer Dialog und nicht Monolog. Was steckt eigentlich hinter diesen Dialogen? Welche Auswirkungen haben diese inneren Dialoge? Und ähm, ja, wie gesagt, ich lasse dich auch daran teilhaben, wie ich innere Dialoge nutze, wie sie mich voranbringen oder auch nicht und in welcher Situation ich mich gerade befinde, aktuell, wo ich ganz, 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 ganz viel mit diesen inneren Dialogen arbeite. Wenn dich das all das interessiert, bleib auf jeden Fall dran, mach dir einen Tee, einen Kaffee, wie auch immer, mach's dir bequem und jetzt geht's los. Erst einmal, bevor es richtig in die Inhalte geht, tausend Dank für all diejenigen, die den Podcast weiterempfehlen, mit Freunden teilen, mit der Familie teilen, mit Arbeitskollegen teilen und immer mehr Menschen von gesunder Kommunikation erfahren. Das ist mir eine so große Herzensangelegenheit und mir geht wirklich das Herz auf, wenn ich auch eure Nachrichten lese. Das ist so schön und es berührt mich zutiefst und das wollte ich an dieser Stelle gerne mal loswerden. Ein ganz, ganz großes Danke an euch. Heute geht es um innere Dialoge und vor allem um innere Dialoge in herausfordernden Situationen. Zunächst einmal möchte ich mit dir darüber sprechen, warum sage ich eigentlich innere Dialoge und nicht Monologe, weil letztendlich sprechen wir ja mit uns selbst. Ja, darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht und das stimmt zwar, wir sprechen mit uns selbst, ich sage jedoch innere Dialoge weil verschiedene Anteile in uns kommunizieren. Was meine ich damit? In der Psychologie geht man davon aus, dass wir verschiedene Anteile oder Persönlichkeitsteile haben, die in uns sind. Zum Beispiel die Angst, Liebe, Neid, Wut. Wir haben die verschiedensten Persönlichkeitsanteile, die haben wir alle und die sind in verschiedenen Situationen natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Und mal spricht die Angst aus, äh, aus uns, mal die Liebe und manchmal haben wir auch richtige Konflikte intrapersonell, dass die verschiedenen Anteile sich gar nicht so richtig einig sind und dann sprechen wir häufig von Gewissenskonflikten oder das ist häufig auch in Situationen, in denen wir uns nicht entscheiden können, weil an, ein Anteil sagt zum Beispiel, oh, du musst es unbedingt machen. Und ein anderer Anteil, zum Beispiel die Liebe sagt, oh, du musst losgehen für deine Vision und es ähm, ist so wertvoll, wenn du das tust und da steckt so dein Herzblut drin und die Angst sagt, ah, mach das lieber nicht, was sollen denn die anderen Leute denken und was, wenn es schief geht und was, äh, wenn irgendwas passiert und es vielleicht doch nicht so läuft oder du böse Kritik bekommst und dann einknickst, was passiert dann? Und dann sind wir in einen Konflikt. Deshalb innere Dialoge in uns sprechen in teilweise sekundenschnelle unterschiedliche Anteile, die alle ihren Senf zu diesem Thema abgeben wollen. Und manchmal ordnen wir das auch als Gedanken ein. Und Gedanken entstehen durch innere Dialoge. Warum haben innere Dialoge so große Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, auch auf unsere Gedanken? Das möchte ich gerne mit dir teilen, weil wie du vielleicht auf Instagram mitbekommen hast, habe ich darüber meine Masterarbeit geschrieben. Innere Dialoge als Placebo der Kommunikation. Innere Dialoge können mit Autosuggestionen gleichgesetzt werden. Was Suggestionen sind, weißt du vielleicht, wenn wir uns Sachen selbst suggerieren, wenn wir uns das immer wieder quasi eintrichtern, bis wir es irgendwann glauben. Deshalb haben innere Dialoge auch so eine große Macht weil wir das ständig wiederholen. Du merkst vielleicht auch, es kommen immer wieder die gleichen Dialoge hoch, immer wieder das Gleiche, die gleichen Themen, die gleichen Ansätze und dann entstehen daraus immer wieder die gleichen Gedanken und dann befinden wir uns in so einem Kreislauf. Deshalb empfehle ich jedem mal so ein, so ein Coaching, egal bei wem, also bei einem ausgebildeten Co Coach, versteht sich auch ich, habe das ähm, schon mit Freude gemacht, sein Coaching und das hilft uns dabei, mal diesen Gedankenkreislauf zu durchbrechen, weil alleine kommen wir da manchmal überhaupt gar nicht raus. Und worauf wollte ich gerade hinaus? Lass mich kurz überlegen. Ach ja, auf die Autosuggestion. Und je häufiger wir das wiederholen, desto mehr manifestiert sich das natürlich. Im positiven Sinne, wenn es positive innere Dialoge sind, ist es ja super, weil genau das wollen wir ja, dass wir es so oft wiederholen, dass wir es richtig manifestieren und dass wir das glauben, dass wir das vertreten und das macht sich natürlich im Außen bemerkbar. Andersrum passiert natürlich genau das Gleiche. Wenn wir uns immer wieder negative Autosuggestionen eintrichtern, dann passiert Gleiches. Auch das speichert unser Hirn als wichtige Information ab und manifestiert sich. So entstehen zum Beispiel Ängste, bestimmte Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Und zu diesem Thema Ängste würde ich gerne einsteigen mit einer sehr persönlichen Geschichte. Wie gesagt, ich habe viel überlegt, ob ich das mit euch teile oder nicht. Erst habe ich gesagt, nee, es ist so privat. Und ich versuche ja schon, mein Privatleben auch ein bisschen zu schützen. Aber ich denke, es ist so wichtig, weil an Geschichten und Modellen lernt man am meisten Angst. In Situationen, in denen wir Angst haben, haben wir oft nur wenig oder gar keinen Zugriff auf unsere Ressourcen. Das Einzige, was uns bleibt, sind wir selbst. Dass wir selbst zu uns einen Zugang schaffen. Und ähm, wie du weißt, wenn du mir auf Insta oder äh, Facebook folgst oder mich kennst, dass ich eine Zahnspange trage. Das heißt, ich bin in regelmäßigen Abständen beim Kieferorthopäden. Und das ist eine Situation, die mir mittlerweile tatsächlich Angst macht. Ich hatte nie Angst vorm Zahnarzt oder vom Kieferorthopäden, ganz im Gegenteil. Ich ähm, habe sehr positive Erinnerungen und Assoziationen mit diesen Umgebungen. Und aufgrund von negativen Erfahrungen, die jetzt kamen, und Schmerzen, die ich immer wieder auch in ziemlich starker Intensität erleiden musste, habe ich wirklich ein Angstverhalten entwickelt. Ich komme in die Praxis, kriege schwitzige Hände, ich bin unruhig ähm, und merke wirklich diese Angst und dass ich nur bedingt auf meine Ressourcen zurückgreifen kann, nur bedingt ganz klar kommunizieren kann, wie ich es sonst kann. Das ist natürlich eine Situation, das gefällt mir nicht. Und da nutze ich jetzt auch ganz viel die inneren Dialoge. Weil außer mir und dem Kieferorthopäden und dem Team ist ja niemand da. Deshalb muss ich mir selbst die Stütze sein, die ich brauche in der Situation. Und so verrückt es manchmal klingt, ich sitze im Wartezimmer oder schon auf dem Weg zum Kieferorthopäden und sage mir, Lisa, es ist alles gut. Alles gut. Und atme tief durch. Und auch während der Behandlung sage ich mir selbst, du machst es ganz toll. Und gleich hast du eine Pause. Du atmest tief durch und ich erinnere mich daran. Und die Schultern sind locker. Du konzentrierst dich auf deine Bauchatmen. Und dudel mich mit meinen inneren Dialogen ein, dass ich fast in einen hypnotischen Zustand komme. eine Wie eine Art Selbsthypnose. Weil Hypnose funktioniert ja auch durch Sprache. Dass Sprache uns in eine Trance versetzt. Und so in, in diesem Zustand bringe ich mich durch diese inneren Dialoge. Ja, das ist schwer und ja, das bedarf Übung. Jedoch hilft es mir, wenigstens ein bisschen entspannter zu sein, dass ich nicht den Fokus auf den Schmerz lege, sondern auf meine inneren Dialoge, auf meine Atmung und gebe mir selbst Aufgaben, zum Beispiel in Angstsituationen, dass ich mich ablenke. Jetzt kreise ich den Fuß sechsmal nach rechts, viermal nach links und ähm, bekomme somit Ablenkung. Und auch wenn ich die kieferorthopädische Praxis verlasse, dass sich das gar nicht erst manifestiert, diese schlechte Erfahrung, habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, wenn ich schon aus dem Behandlungsraum dem Flur entlang gehe, sage ich mir schon. Und alles, was ich heute erlebt habe, weht von mir, sobald ich aus der Tür raustrete. Sobald ich aus der Tür raustrete, streift alles von mir ab. Und ich nehme das nicht mit nach Hause, ich bin frei davon. Und mir geht es gut, mein Körper macht das gut und so sage ich äh, meinem Körper das quasi auch. Das ist ganz toll gemacht heute wieder und alle Wunden, die jetzt womöglich noch da sind, werden mit jedem Atemzug weniger und weniger und mein Körper macht das ganz alleine. Damit aktiviert man schon die Selbstheilungskräfte. Und es ist unglaublich spannend, was durch Sprache alles möglich ist. Es ist tatsächlich möglich, dass Wunden durch Sprache, durch Suggestion geschlossen werden. Dass, wenn zum Beispiel beim Zahnarzt ein ähm, Zahn gezogen wird und das muss gar nicht mehr genäht werden, durch diese Suggestion und ihr Körper macht das ganz alleine, immer mehr und mehr wird diese Wunde sich schließen oder wie auch immer, es wird sich reinigen und der Körper macht das ganz allein und weiß, was er machen soll. Und durch diese Suggestion passiert genau das, Dein Körper hört auf dich. Und deshalb ist es überhaupt kein Blödsinn, wenn Menschen sagen, es gibt keine Selbstheilungskräfte und wie es das gibt, weil sonst würden wir ja ständig krank werden. Weil jeder von uns hat äh, zum Beispiel auch Tumorzellen in uns, aber unser Körper macht es so hervorragend, da, äh, die Abwehrkräfte zu äh, aktivieren und äh, unsere T-Zellen geben jeden Tag alles, um zu sortieren, oh, gute Zelle, nicht so gute Zelle brauchen wir nicht mehr ne, und räumen dann den ganzen Tag auf. Und nicht nur das wollte ich dir erzählen, es ist auch so, dass auf mich eine Operation wartet. Wie gesagt, wenn du mir folgst, weißt du das. Ähm, es hängt natürlich alles zusammen. Es ist eine Kieferoperation, das heißt, äh, mein Unterkiefer wird nach vorne verlagert. Das nennt man Umstellungsosteotomie. Keine Sorge, es wird jetzt nicht zu medizinisch. Das heißt, äh, dass der Unterkiefer getrennt wird beidseitig und nach vorne verlagert wird. Was bedeutet das für mich? Es bedeutet für mich, dass ich erstmal nicht sprechen kann. Das ist das Fatale. Wie kann ich jetzt meinen inneren Dialoge nutzen? Ich könnte mich jetzt verrückt machen und sagen, okay, das heißt, wenn ich nicht sprechen kann, kann ich kein Geld verdienen. Weil ich verdiene ja schließlich mein Geld mit Kommunikation. In den Einzelcoachings, natürlich spreche ich mit den Leuten. In meinen Fortbildungen spreche ich den ganzen Tag. Podcasts. Was mache ich? Ich spreche. Jetzt kann ich mich natürlich verrückt machen und sagen, oh Gott, wie lange dauert denn das und ähm, wie funktioniert das überhaupt und muss das unbedingt sein? Ja, diese Fragen kommen auch. Diese Fragen lasse ich auch zu. Aber da lege ich nicht meinen Fokus drauf, weil es bringt mich nicht voran. Was mache ich stattdessen? Frage, was Ich frage mich, was könnte das Gute daran sein? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, weil auch mir ist es am Anfang ein bisschen schwer gefallen, weil ich dachte, was um Gottes Namen soll daran gut sein, im Krankenhaus zu liegen, nicht sprechen zu dürfen. Und dann, in einem Moment der Ruhe, hatte ich dann Zugriff darauf, wofür es vielleicht gut sein könnte. Es kann gut sein, dass ich mal eine andere Art der Kommunikationsebene kennenlerne. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viele Beispiele für die kommenden Podcast-Folgen und Seminare haben, die ich noch in Zukunft geben werde, weil es mir natürlich eine neue Perspektive ermöglicht. Was ist denn, wenn die verbale Kommunikation temporär wegfällt? Und auch hier arbeite ich natürlich mit inneren Dialogen. Schon jetzt bereite ich mich auf die OP vor und... Ähm, Arbeite auch mit Visualisierung, dass ich mir vorstelle, wie es mir nach der Operation geht, dass es mir gut gehen wird, dass ich auch ganz schnell widersprechen kann, dass ich mich die Leute verstehen und dass mein Körper das ganz toll machen wird und ich schmerzfrei sein werde, ich schnell regenerieren kann, dass mein Körper alle Zeit der Welt hat und dadurch unglaubliche Energien freisetzt, dass ich einen Moment habe, um zur Ruhe zu kommen und es sind so ganz viele Sachen, die ich auch morgens jetzt in meine Morgenroutine eingebaut habe, wenn ich meditiere zum Beispiel, dass ich genau darauf eingebe und mein Körper wird es super machen. Und das ist natürlich auch eine beruhigende Autosuggestion, weil wie du dir vielleicht vorstellen kannst, habe ich natürlich Respekt vor so einem operativen Eingriff. Doch ist Angst gerade nicht den, der Ratgeber, den ich brauche? Mein Ratgeber ist zum Beispiel gerade Vertrauen. Und durch diese beruhigenden Autosuggestionen geht es mir auch viel, viel besser. Und dadurch ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Regeneration und Wundheilung möglich. Was meine ich also? Diese herausfordernden Situationen, was ich dir übrigens gerade nicht erzähle, um Mitleid zu bekommen, aber ich glaube, wenn du den Podcast schon ein bisschen hörst, weißt du, dass es nicht meine Absicht ist, sondern dir ganz transparent zu schildern, was gerade so los ist, warum ich gerade vielleicht auch, wenn du bei Insta folgst, so ein bisschen im Hustle-Mode bin, um schon mal ganz viel vorzubereiten, damit ich wirklich auch die Ruhe habe, mich ausruhen zu können. Weil wenn ich dann auch noch, oh, ich muss noch eine Masterarbeit schreiben und ich muss dies noch und das noch, da habe ich keine Ruhe. Vielleicht würde es dir auch so gehen. Deshalb bereite ich gerade ganz viel vor. Und diese inneren Dialoge kannst du in solchen herausfordernden Situationen nutzen. Und mach dir wirklich mal bewusst, welche Herausforderung hast du gerade in deinem Alltag. Und dann schreib dir mal auf, welche inneren Dialoge so dazu aufkommen. Und schreib das alles mal auf. Schreib das alles raus, raus aus dir, raus aus deinem Kopf und dass du das mal rausleitest. Schreib das alles auf, alles, was dir auffällt. Auch wenn du das Gefühl hast, hey, hat das jetzt mit, mit dem Thema zu tun oder nicht. Egal, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Dann machst du dir Gedanken, was wären gesündere oder bessere innere Dialoge? Welche inneren Dialoge könnten dich dabei unterstützen? Den ersten Zettel mit dem negativen inneren Dialogen zerreißt du und schmeißt du weg brauchst du nicht mehr. Und den mit den gesunden inneren Dialogen, den hängst du in deiner Wohnung auf, sagst es dir immer wieder auf, sodass du es immer wieder liest, mach es als Bildschirmhintergrund auf deinem Laptop, auf dein Handy, dass du immer wieder damit konfrontiert bist. So dass dein Kopf und dein Herz versteht, was es in Zukunft dir sagen darf, denken darf und wie es handeln darf. An dieser Stelle würde ich gerne noch ein Zitat mit dir teilen, was ich sehr, sehr mag. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Und ich denke, genau darum geht es, dass du einen Perspektivwechsel anstrebst. Wie könntest du eine Situation noch betrachten? Dadurch machen wir uns das Leben viel, 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 viel leichter. Und somit implementieren wir ja quasi schon, wie wir uns fühlen. Wenn wir zum Beispiel ständig sagen, oh, wir müssen xy tun, dann setzen wir uns tierisch unter Druck. Und dann entstehen auch genau solche Symptome wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, dass wir das Gefühl haben, wir haben einen ganz festen Magen und, ähm, oder so eine Enge in der Brust, wir kriegen schlecht Luft. Wenn wir immer das Gefühl haben, wir müssen das tun, entstehen wir so unter Feuer. Und mit einem, mit einem Coach, den ich gerade bei mir im Coaching habe, habe ich zum Beispiel, genau das war der Fall, und wir haben im inneren Dialog, wir haben ganz viel gearbeitet und letztendlich ist äh, die Autosuggestion rausgekommen, ich darf durchatmen. Und plötzlich sind Kopfschmerzen und Magenprobleme, Schlafstörungen und Co. viel, viel weniger geworden. Manchmal haben gerade kleine Dinge ganz, ganz große Wirkung. Deshalb nimm dir wirklich mal die Zeit und spür da mal rein, was darf sich vielleicht ändern. Und wie sprichst du tatsächlich? Ich muss oder ich darf oder ich möchte? Das sind so, so große Unterschiede und es macht auch psychosomatisch so viel mit uns, es macht so viel mit unserem Körper. Oder wenn du etwas ändern möchtest, darum geht es zum Beispiel auch in meinem Buch das richtige Gepäck für deine Lebensreise, weil ich äh, sage, dass Symptome die Sprache unseres Körpers ist, die Körpersprache, die Sprache, Unseres Körpers ist immer Symptome. Das heißt, was möchte unser Körper uns gerade sagen? Und wenn du etwas ändern möchtest, zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin immer so ungeduldig, dann sag nicht, ich bin immer so ungeduldig, sondern in der Vergangenheit war ich oft ungeduldig. Weil du möchtest ja in Gegenwart und Zukunft ein anderes Verhalten haben. Achte wirklich darauf, wie du mit dir sprichst. Bist du das wirklich noch oder warst du das in der Vergangenheit? Das ist ja völlig in Ordnung, dass du es warst. Aber gib dir selbst die Chance, dass es in, Gegen in der Gegenwart und in der Zukunft anders sein darf. Ich war früher oft XY oder ich habe früher sehr unregelmäßig Sport gemacht oder ich ähm, habe mich früher oder in der Vergangenheit oft verglichen und in Zukunft werde ich darauf achten, mich mehr und mehr auf mich zu fokussieren. In Zukunft werde ich meinen Fokus mehr und mehr auf meine Bedürfnisse legen. Da werden wir auch schon beim nächsten Thema, Bedürfnisse. Hinter allem, was wir sagen und denken, egal ob im inneren Dialog oder im Gespräch mit anderen Menschen, steckt ein Bedürfnis. Erkenne das Bedürfnis und du kannst einiges heilen. Erkenne das Bedürfnis dahinter und du verstehst auch, warum du so reagierst, warum du so denkst, so fühlst, so sprichst. Und zack, verurteilst du dich nicht mehr oder weniger, weil du ein Verständnis für dich selbst bekommst. Deshalb mein Tipp, wenn du diese inneren Dialoge spürst, fühl da rein, wer spricht da gerade aus dir? Es ist die Angst. Neid, Wut, Liebe, was ist es gerade? Nimm es an und stell dir selber die Frage, hmm, wer könnte denn diese Aufgabe in Zukunft übernehmen? Und welche, welcher innere Dialog wäre da besser? Und dass dann statt der Angst die Liebe spricht. Und dass du dir dann deine Autosuggestion, also deinen inneren Dialog aufschreibst, was möchtest du stattdessen sagen? Und dann ist es ganz schön, wirklich sich bewusst zu machen, in der Vergangenheit hat an dieser Stelle die Angst zu mir gesprochen und gesagt, ach, lieber nicht. Jetzt und in Zukunft wird die Liebe zu mir sprechen und sagen, ja, geh raus mit deinen Träumen, mit deinen Visionen, du kannst alles schaffen, was du willst. Vielleicht spricht auch der Mut zu dir. Spür mal rein, was sich da stimmig für dich anfühlt. So, ich hoffe so sehr, dass dir das ein bisschen hilft, dass du ein paar Inspirationen für dich bekommen hast. Mir hilft es auf jeden Fall so sehr und das schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Seit, ich überlege gerade, so bin ich in meine Abschlussprüfung in der 10. Klasse gegangen, genau mit solchen inneren Dialogen. Auf dem Fahrrad saß ich die ganze Zeit und ich kann das schaffen, ich kann alles schaffen, was ich will und habe mir das wirklich suggeriert, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und seitdem hilft es mir so sehr, in, eine, in einem gesunden inneren Dialog mit mir zu stehen. Ja, ich überlege gerade, wie lange das her ist. Fast zehn Jahre. Und du wirst so sehr davon profitieren. Und um nochmal eine andere Perspektive zu eröffnen, habe ich dir seit langem endlich mal wieder ein, ein bisschen Poesie aufgeschrieben, ein paar Worte. Und hörst dir gerne an. Fühl gerne mal rein und lass es auf dich wirken. Ich spreche mit mir jeden Tag, sieben Tage die Woche und trotzdem reden wir aneinander vorbei. Es fühlt sich an wie ein Spagat. Soll ich glauben, was ich sage, oder ist das alles Laberei? Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, das ist gar nicht meine Art, ich weiß doch was ich will. Und werde plötzlich ganz still. Ich fühle mich wie beim Skat ohne Karten, eine Handlung ohne Taten, das macht doch alles gar keinen Sinn. Diese Dialoge bringen mich in den Wahnsinn. Ich rede mit mir und verstehe mich nicht. Ich stehe nun hier und sehe kein Licht. Ich rede mich um Kopf und Kragen, viele Gedanken, die mich jagen. Und am Ende habe ich noch mehr Fragen und spüre Narben, die mich plagen aus der Vergangenheit. Da waren die Dialoge schon einmal da. Vergangenheit bedeutet, dass es einmal war. Vollendete Vergangenheit ist eine Zeitform. Im Unterricht nannten wir diese Norm Perfekt. Ist es vielleicht perfekt, dass es einmal war? Und nun etwas Neues beginnt? Ich mit mir spreche wie ein Kind, mich lobe und freue, keine Antworten scheue, sondern sie in mir findet. Ich spreche mit mir und weiß jetzt wofür. Ich nutze Worte als Gespür, damit bringe ich Ideen zu Papier. Mut motiviert mich, Angst minimiere ich, Ruhe meditiere ich. Und das alles mit inneren Dialogen, damit kann ich mich jetzt austoben. Es ist alles in mir, was ich jetzt nach und nach aktiviere. Ich sage zu mir, ich schaffe das und denke nicht nach, ob ich es nicht lieber lasse. Wir sollten gut zu uns sein. Dann kehrt auch mehr Ruhe ein. Wir hören in uns hinein und sind plötzlich daheim. Das ist Klartext, Wartext, kein Startext, sondern ein Ja-Text. Ja zu dir, ja zu mir, ja zum wir. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat. Wenn es so ist, dann schreib mir doch gerne, was du daraus mitnimmst. Ich freue mich auf deine Nachricht und teile sie auch äh, gerne mit deinen Freunden, mit deinen Arbeitskollegen oder mit Menschen, bei denen du denkst, das wäre vielleicht gerade genau das Richtige, dass sie sich diese Folge mal anhören. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust. @wordseed_durchstarter und unterm aktuellen Post kannst du auch gerne schreiben, was du so mitnimmst aus der Folge. Und wenn dich solche Themen interessieren, kauf dir auch gerne mein Buch Das richtige Gepäck für deine Lebensreise. Da wirst du auch noch mal ganz viele Tools mitkriegen, da geht es auch um die Sprache deines Körpers und vieles, vieles mehr. Und die nächste Fortbildungsveranstaltung, bevor ich es vergesse, ist Sonntag, der 5.4. in Bremen. Dort findet die Teambuilding-Fortbildung statt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da sehen. Guck gerne auch in den Show Notes vorbei, da habe ich ein bisschen was dazu, beziehungsweise da ist der Link zu den Events und da kannst du ein bisschen was zu lesen, worum es gehen wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns mal kennenlernen und persönlich sehen. Und bis dahin wünsche ich dir einen ganz traumhaften Tag. Ich hoffe, diese Erkenntnisse bringen dich in deinem Alltag voran. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du nächsten Mittwoch wieder mit am Start bist bei der neuen Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa Ziel geschafft, ich bereue nichts, ich vergesse nichts, für Tom Zuversicht. Für Tom Zuversicht, ich bereue nichts, ich, bereu nicht. ich vergesse nichts, für Tom Zuversicht.